0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und ich beantworte heute eure Fragen. Ich habe darum gebeten auf Instagram und es sind wirklich eine Menge Fragen, sehr, sehr, sehr guter Fragen zusammengekommen. Machen wir uns nichts vor, ich werde es nicht schaffen, alle Fragen in dieser Folge zu beantworten, denn bei einigen werde ich auf jeden Fall weit ausholen müssen. Oder nein, ich möchte weit ausholen, denn es sind wirklich, wirklich, wirklich tolle Kracher dabei. Da wir uns aber lange nicht gehört haben, gebe ich dir ein kurzes Update, was in der Zwischenzeit passiert ist. Denn wenn ich eine lange Zeit nichts hochlade, kann es zwei Gründe haben. Der erste Grund ist, ich bin... Sehr, sehr, sehr beschäftigt mit dem Unternehmen natürlich. Der andere Grund ist, ich bin beschäftigt. Aber auf eine andere Art und Weise. Ich bin beschäftigt mit dem Unternehmen und komme dann nach Hause und bin leer. Das heißt, wenn ich wenn ich wirklich leer bin, dann fällt es mir schwer, etwas zu erzählen. Und ähm, ja, mal ist es der eine, mal ist es der andere Fall. Aber was ist neu? Äh, neu ist dass wir unsere Autos finalisieren. Das heißt, unsere eigenen Autos nehmen langsam Gestalt an. Es werden langsam Speed umbauten. Es werden langsam einzigartige Unikate, die wirklich schnell sind. Also einige Jungs, die mit unseren Autos auf der Strecke fahren, sind wirklich sehr, sehr angetan davon. Und das wiederum macht uns sehr happy. Das ist, das ist ein neuer Meilenstein. Die Bestätigung von anderen dass unsere Autos funktionieren, ist was sehr, sehr Tolles, denn die eigene Meinung ist immer schwierig, weil man liebt die eigenen Umbauten, man liebt die eigenen Produkte und man ist teilweise ein wenig blind vor Liebe. Und da ist es umso schöner, dass wenn andere damit fahren, einem das bestätigen und sagen, hey, was ihr da gebaut habt, funktioniert. Es ist toll. Ein Punkt. Der nächste Punkt ist, wir haben einen neuen Mitarbeiter. Und zwar ist das äh, der Martin mit einem wirklich coolen Motorsport-Background. Äh, das bedeutet zugleich, dass wir mit dem Martin auch eine neue Struktur geschaffen haben, einen neuen Geschäftsbereich, nämlich eine eigene Motorsport-Werkstatt, wo man jetzt nicht nur unsere Teile im Online-Shop bestellen kann, so, sondern diese auch einbauen lassen kann oder auch komplett Umbauten. Ähm, natürlich Immer mit dem, mit dem Themenpunkt der Individualität, den wir halt realisieren können durch das Engineering-Background. Also die Symbiose jetzt gerade aus jemandem, der wirklich ein Macher ist und der umsetzen kann und uns als Entwickler im Hintergrund, stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Warum sage ich, das stelle ich mir gut vor? Weil es alles sehr neu ist. Das ist alles sehr, sehr frisch. Apropos frisch, letztes Update. Und dann geht es auch los mit anderen Fragen. Wir haben noch eine weitere Person eingestellt, nämlich den André. Der André fährt, fängt zum 3.7. bei uns an als Vollzeitkonstrukteur. Ähm, hat den Hintergrund, dass wir mit nach außen hin gefühlt mit unserer Performance anfangen nachzulassen. Das bedeutet, wir hatten einfach das Gefühl, hey, wir sind nicht mehr so schnell wie vorher. Weil normalerweise, wenn wir einen Auftrag kriegen, kommt immer das Feedback, wow. Wie schnell seid ihr denn bitte? Und das wollen wir uns unbedingt beibehalten. Wie machst du das? Du investierst. Du investierst in ein geiles Team. Und ähm, ja, so haben wir noch eine weitere Person eingestellt, die jetzt bald bei uns anfängt. Und ähm, da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt und sehr, sehr, jetzt schon sehr happy. Denn ähm, also unser Team führt gerade wirklich, wirklich ähm, zur Elite, so habe ich das Gefühl. Und ähm, das sind so die News. Das ist das, was in letzter Zeit passiert ist. Und äh, ich würde gerne einfach mal jetzt überspringen und anfangen, eure Fragen zu beantworten. Ähm, oh, sorry. Ich muss einmal zack, den Ton ausmachen. Sorry. Okay. Erste Frage. Was macht es mit dir, wenn Leute dir sagen, dass du sie motiviert oder verändert hast? Die Antwort ist relativ einfach. Die Antwort ist dieser Podcast hier. Denn ich habe ja mal, es gibt ja so ein Video von mir, wo ich sage, ich höre auf mit YouTube. In der Form, ich stampfe Sockis Race Corner ein. Das Ganze heißt jetzt Speed. Es wird trockener. Es geht um Produkte, es geht um Entwicklung. Und es wird teilweise Englisch. Erst wollte ich es nur Englisch machen, jetzt mache ich es teilweise. Das ist marktbezogen, produktbezogen etc. Daraufhin habe ich einige Reaktionen bekommen und wirklich rührende Nachrichten von Leuten, die sich bedankt haben, dass ich diesen Channel hatte, dass ich diesen Channel aufrechterhalten habe, dass ich diese Videos gemacht habe und dass ich teilweise deren Leben verändert habe. Das klingt jetzt banal, weil wir sprechen die ganze Zeit über dieses ach so simple Thema Auto, was, was wenn man es so formuliert, wirklich stumpf ist, aber... Es ist, es ist viel weitgreifender. Wenn jemand sagt, ich habe ein Hobby dadurch empfunden oder ich habe äh, gefunden oder du hast mir die Angst genommen, dieses Hobby auszuüben, du hast es für mich durch dein Know-how bezahlbar gemacht, ähm, denn dann, du veränderst damit ja Leben, du veränderst damit Familien, ähm, du verbesserst teilweise Leben. Ja, ah, der eine oder andere wird jetzt sagen, Digga, du hast gar nichts verbessert, ich bin pleite, du Arsch. <lacht> Weil Motorsport immer noch teuer ist. Aber, naja, Spaß beiseite. Das Resultat ist, ich konnte von der ganzen Sache nicht wirklich weg. Und ich fühle mich schuldig, wenn ich, wenn ich wirklich damit aufhöre und nur noch das Business betreibe. Und deswegen dieser Podcast hier. Also, ja, es bedeutet mir sehr viel, so viel, dass ich mir sehr viel Zeit und sehr viel Gedanken nehme, das alles hier zu dokumentieren, ohne irgendeinen Hintergedanken, ohne einen Umsatz dahinter und ohne aktive Werbung. Ja. Ich hoffe, dass ich deine Frage damit damit halbwegs beantworten konnte. Ähm, next one. Wie viel Zeit nimmst du dir für dein Privatleben neben dem Unternehmen? Damit triffst du einen Schwarzen, mein Freund. Ähm, so gut wie gar keine. Das ist Fakt. Ich arbeite und da spreche ich jetzt auch für Dennis mit. Dennis und ich machen jeweils eine 100-Stunden-Woche locker. Also das machen wir jede Woche. Und ähm, da bleibt einfach nicht viel Zeit. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich gar nicht so viel Zeit für mich benötige. Äh, wenn ich es schaffe, und das versuche ich jetzt einzuführen, wenn ich es schaffe, abends eine kleine Runde joggen zu gehen, manchmal 20 Minuten, vielleicht mit dem Fahrrad, mal 30 Minuten fahre oder eine Stunde und das auch nicht jeden Abend, aber vielleicht jeden zweiten oder jeden dritten, wenn ich das wirklich schaffe, ist das für mich Zeit genug. Man muss aber dazu sagen, dass ich so gut wie nie abschalte. Ich habe gelernt zu schlafen. Das ist eine große Sache. Ich schlafe fest, ich schlafe tief und im Schlaf schalte ich ab, auch wenn ich nicht lange schlafe, aber im Schlaf ist, ist, habe ich Me-Time. Unter der Dusche, beim Essen, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Rückweg, schalte ich komplett nicht ab. Und bei mir zünden Ideen, die zünden und dann werde ich hibbelig und dann war es das mit, mit dem Abschalten. Ähm, ich nehme mir wenig Zeit. Ich weiß nicht, wie lange das noch so geht, aber es fühlt sich, da bin ich ehrlich, aktuell nicht schlimm an. Und ich hasse es. Mir braucht niemand sagen, oh, du brauchst aber mal Urlaub. Halt's mal. Wenn du mir das sagst, du brauchst Urlaub. Wenn du mir das sagst, dann möchtest du mir etwas mitteilen. Nämlich, dass du am Arsch bist. Ich bin nicht am Arsch. Ich sehe vielleicht müde aus, aber erzähl mir nicht, wann ich Urlaub brauche. Denn wenn ich Urlaub brauche, dann nehme ich mir den. Dann mache ich das. Solange ich will, so viel ich will. Aber ich mache es nicht, weil ich nicht möchte. Und für mich ist Urlaub ähm, in gewissem Maße Zeitverschwendung. Ich, ich kann Urlaub machen, ich kann es drei Tage machen, ich kann es vielleicht auch vier Tage machen. Danach ist es Zeitverschwendung. Warum? Ich bin an einem Ort, physisch an einem Ort, aber gedanklich an einem völlig anderen. Und wenn ich die beiden nicht vereinen kann, habe ich eine Unruhe in meinem Kopf. Die kriege ich nicht raus. Und oft ist es bei mir so, wenn ich Urlaub mache, ist es irgendein Adventure Shit. Also ich fahre Fahrrad, ich fahre Downhill, irgendwie sowas. Ich bin gedanklich woanders die Nummer wird gefährlich. Andererseits bin ich gedanklich bei der Arbeit, physisch aber nicht da, also kann ich da auch nichts fertig machen. Gefährlich für meinen Kopf. Das heißt, gefährlich für meinen Körper, gefährlich für meinen Kopf. Fuck it. Wenn ich Urlaub machen will, mache ich Urlaub. Wenn nicht, dann möchte ich es auch nicht. Ähm, ja, aber um kurz und knapp deine Frage zu beantworten, ich nehme mir sehr wenig Zeit für mein Privatleben. Ähm, sage ich auch ganz klar äh, zu Lasten meiner Lebensgefährtin, ähm, das ist der einzige Punkt, wo ich ein schlechtes Gefühl habe. Für mich persönlich, no. Für meine Freunde, no. Für sie, ja. Ähm, ja, Klingt sehr negativ, ist es aber wirklich nicht. Ist so, ich, ich, bin, ich bin cool damit, ich bin happy damit und ich lerne damit umzugehen. Und es wird sich bestimmt auch irgendwann ändern, wenn ich da Bock drauf habe. Um, wo siehst du eure Firma in zehn Jahren? Das fasse ich jetzt mal zusammen mit einer zweiten Frage. Was planst du für deine Firma? Wo willst du in fünf bis zehn Jahren sein? Ich fasse die zwei Fragen mal, mal zusammen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. In fünf bis zehn Jahren sehe ich die Speed Engineering GmbH nicht nur in Deutschland. Ich sehe mehr Mitarbeiter. Ich sehe unser Team. Wir sind jetzt... Ich glaube, wir sind fünf oder so. Fünf, ja. Ich sehe zehn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Ich sehe ein Elite-Team von absoluten Machern, wie sie es jetzt sind, nur an der, an der Zahl mal zwei. Ich sehe uns in, in den Staaten, in den USA. Also nicht nur uns, beziehungsweise also ich, sehe, ich sehe einen Vertriebszweig in den Staaten. Ich sehe das was ich jetzt schon habe. Wir haben... Nee, es geht nee, anders, anders, anders. Wir machen engineering Dienstleistung, Engineering-Services, das heißt die, die Entwicklung, Einzelanfertigung, Entwicklung für Industrie etc. Und wir haben den Motorsportbereich mit dem Shop. Das geht jetzt aktuell ineinander über. Alle machen für jeden Bereich etwas. Ich sehe in Zukunft zwei klare Abteilungen. Eine Abteilung Motorsport. Punkt. Die machen nur Motorsport, nichts anderes. Das sind absoluter Motorsport Draufhaber. Eine Abteilung Engineering Services, Ingenieursdienstleistung, Industrie kann auch Automotive sein, Fertigungsverfahren etc. Das sehe ich. On top würde ich gerne eine eigene Fertigung sehen. Das heißt CNC Drehmaschinen, Fräsmaschinen, eine Carbonproduktion etc. Das würde ich gerne sehen. Setze ich aber in Klammern. Und natürlich, was wir jetzt schon haben, aber das möchte ich gerne ausbauen und größer, die Motorsportwerkstatt. Aber nie in der Form der Massenabfertigung, eine Werkstatt, wie, wie man sie als solche kennt, sondern wirklich einzelne Umbauten, individuelle Unikate, dass wenn dieses Tor aufgeht und dieses Auto rausfährt, dass man sagt, Junge, was habt ihr da gebaut? Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Mhm. Aber ganz ehrlich, diese Frage, das, das ist schwierig, weil ich bin, ich bin ein Typ. Ich habe, ich habe hab keine Ahnung, wie man einen Businessplan schreibt. Ich hab. ich mache mir diese Gedanken immer sehr spontan und und genauso spontan versuche ich sie umzusetzen. Und ich habe das Glück, dass das ganze Team so tickt. Es kann wirklich sein, dass wir eine eine Idee am Montag haben und am Freitag sitzen wir an der Umsetzung, nicht am Konzept, an der Umsetzung. Und das werdet ihr auch in der, in der neuen App sehen. Oh Junge, die habe ich völlig vergessen, die App. Ah, Muss ich in einer anderen Folge mal näher erklären. Die App ist, mh. oh ja. Aber ja, das, das sehe ich in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ähm, weiter geht's. Welches Projekt würdest du starten, wenn die Kosten keine Rolle spielen würden? Oh boy. Diese Frage werde ich dir in zweierlei Hinsicht beantworten. Äh, Variante 1 aus unternehmerischer Sicht. Variante 2 aus privater Sicht. Aus unternehmerischer Sicht ein Projekt starten und ich muss mir null Gedanken über das Budget machen. Und da sage ich dir klar, ich würde eine... Motorsport-Oase bauen. Ich würde eine eigene Rennstrecke bauen mit Apartments, die man in der Mitte der Rennstrecke mieten kann, wo man leben kann, wirklich, oder auch als Ferienort nutzen kann. Äh, rundherum sind Storage-Boxes und Garagen und auf jeder Storage-Box ist eine große Dachterrasse. Ja, zum Beispiel. Mhm. Apropos Dachterrasse. Der zweite, Neu also, das, also das, das ist wirklich ein Projekt, wenn, wenn Geld gar keine Rolle spielt, ja, ich würde die eigene Rennstrecke bauen und genau das so machen. Das heißt, ähm, das wird einfach ein Spot, wo alles cool ist. Wo du alles machen kannst, wo du deine Leidenschaft leben kannst, wo du mit Gleichgesinnten bist. Mit einem Barbecue-Spot, mit einem mit einem Carson Coffee, mit Treffen, mit Rennen, mit offiziellen Rennen meinetwegen. 24-Stunden-Rennen, ja. Ähm, Wenn es keine Rolle spielen würde, ja. Ich komme gleich zum privaten äh, Geld-spielt-keine-Rolle-Projekt, aber wo wir gerade bei Barbecue sind und Rennstrecke, und also es klingt komisch, aber wir machen genau das am 2.9. Das Meet and Speed Event ist genau meine Traumvorstellung, die ich gerade beschrieben habe. Wir sind in Mappen. Optional kann man einen Track Day mieten, als ähm, Buchen und dort mit dem Auto fahren, aber ab 17 Uhr geht das Meet in Speed los ähm, mit einem Barbecue auf einer Dachterrasse, äh, mit einer Lounge oben, Blick auf die Rennstrecke, Driftshow, Taxifahrten, ähm, Parcours für kleine Drift -Cards, Sim SimRig, Ausstellung von Fahrzeugen, von Unternehmen, von Produkten, Vorstellung der neuen App und und und, also wirklich ein Place-to-Be von Freunden für Freunde. Ähm, ja, was soll ich sagen, also checkt das mal ab, wenn, falls ihr noch nichts davon wisst. Ähm, Karten gibt es bei uns im Shop und das wird, glaube ich, das wird das Event. Also ich kann mir wirklich, so wie es gerade angenommen wird und wie viele Leute da teilnehmen möchten, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich eine eine sehr, sehr große Event-Reihe wird. Also das, äh, das stelle ich mir, ich, ich freue mich so unfassbar darauf, ähm, stelle ich mir wirklich sehr geil vor mit euch Okay, sorry, ähm, ich schweife aus. Äh, Projekt privat. Wenn keine, wenn, wenn das Geld keine Rolle spielt. Mh, du wirst erstaunt sein, aber das Geld spielt da wirklich gar nicht so eine große Rolle, denn es ist nichts so ultra exklusiv extravagantes. Äh, ich würde mir gerne ein Datsun bauen. Ja, ein Datsun 240Z. Voll restauriert, umgebaut als, als Rennfahrzeug mit, boah. Mit irgendeinem Turbomotor. Ja. Mhm. Ja, und das wäre mein Ding. Okay, ich skippe mal zur nächsten Frage. Ah, Sekunde. Mhm. Heckflügel, ja, nee, solche Sachen wollte ich nicht beantworten. Ist mal was in Richtung RCN NLS auf der Nordschleife geplant, also als eigenes Team? Nein, ist es aktuell nicht. Aber eines unserer Ziele ist, ja, das passt eigentlich in die 5-10-Jahresplanung, eines unserer Ziele ist wirklich, ein eigenes Rennteam zu haben. Ich glaube, das ist auch gar nicht so weit weg. Wo und wie wir da fahren, das kann ich überhaupt noch nicht sagen. Aber grundsätzlich, ja, auf jeden Fall. Hat deine Herkunft wegen dem Namen dir Schwierigkeiten gemacht? Ja, schon. Schon. Ähm aber nicht so doll, dass ich sage, dass es mich äh, in meinem Leben beeinflusst hat. Ja, vielleicht haben mich ein, Dinge, ein paar Dinge äh, dadurch ein bisschen sensibler gemacht oder vielleicht auch abgehärtet, aber ja, man muss halt auch sagen, ähm, aktuell ist es halt ist halt so eine Zeit, wo alles toleriert und akzeptiert werden muss. Ähm, ist teilweise gut, ist in manchen Dingen, finde ich, drüber. Äh, ich bin als junger als kind oder junger teenager in einer zeit groß geworden wo das nicht so war ähm, da war das die thematik noch nicht so sensibel da hat man dann auch mal gesagt du scheiß ausländer oder solche geschichten das ist das war nichts besonderes das ich, ich war schon immer der komische typ weil äh, ich, ich gehörte nie zu den zu den deutschen jungs das ist klar weil ich ich war halt der Ausländer und der Anteil der Ausländer in einer Schulklasse war damals nicht so hoch. Das heißt, das war immer, also jemand mit so einem Namen, das war immer noch was, was Besonderes. Ob es jetzt im positiven oder negativen Sinne ist, sei dahingestellt, aber es war halt anders. Zwischen Timo, Klaus, Bernd und, und Flo hast du so Soran, ist komisch, ähm, ja, um die Frage zu beantworten, ja, ich, ich hatte Nachteile. Ähm, warum war ich immer der komische Typ? Weil äh, für, für die Ausländer war ich halt der Deutsche. Auch für meine Eltern. so Die haben mir immer so, so, immer so ges gesagt, warum, warum bist du so? Weil ich halt immer Dinge, also ich habe mich immer zu Dingen hingezogen gefühlt, die eigentlich eher die, die nicht ausländischen Jungs gemacht haben. Skateboard fahren, BMX fahren, Downhill fahren, solche Geschichten. Das, das war einfach nicht so. Ich meine, klar, es gab, also in meiner Klasse gab es halt auch viele, viele ähm, Türken. Und da war das Ding einfach Fußball, Punkt. Und ich kam da mit, mit dem Skateboard und habe den erklärt, wie so eine Achse funktioniert und was an so einer Venture-Achse geil ist, weil damit kannst du länger grinden und so weiter. Und ich habe gesagt, Digga, was bist du für ein Allmann, verpiss dich. Und dann gehe ich zu meinen Eltern und ich sage: hier eine Achse und die gesagt, wie teuer ist das? Ich sag, 50 Euro, also bist du bekloppt. Ähm, also ich, ich, ich war irgendwie schon, schon immer so ein bisschen der komische Junge. Aber das war cool. Im Skatepark, im BMX-Park war ich definitiv, in meinem Alter der einzige Ausländer zu 100 Prozent. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts Traumatisierendes oder dass ich krass gemobbt wurde oder sowas. Ich habe einfach den Jungs halt wirklich einfach in, in die Fresse gehauen, wenn die mich mobben wollten. Und dann war das auch gut. Und danach waren wir in der Regel Kumpels. Ja. Okay. Äh, was motiviert dich, jeden Morgen aufs Neue Vollgas zu geben? Ganz klare Antwort. Das Team. Das Team motiviert mich. Es motiviert mich, zu versuchen, ein Vorbild zu sein. Es motiviert mich, dass ich weiß, dass wenn der Wecker klingelt, dass Dennis Wecker vermutlich auch schon geklingelt hat und dass die Drecksau vermutlich sogar früher im Unternehmen ist. Dann lasse ich manchmal das Frühstück aus und gebe Gas, damit wir zeitgleich da sind und uns in die Augen gucken und sagen, heute pushen wir und ich weiß auch, dass Matthias immer pünktlich ist und ich weiß, dass wenn ich nicht pünktlich bin, das nicht gut ist. Das ist nicht gut für den Spirit. Ich will ich will nicht dieser Chef sein, der Chef ist, der sagt, na, ich komme später. Scheiß drauf. Ich weiß auch ganz genau, dass ich in unserem in unserem Chat System, das wir intern nutzen, eine Nachricht von der Mareike bekomme und die scheißt auch auf die Uhrzeit. Die schreibt mir um 23 Uhr, die schreibt mir auch mal um 7 Uhr. Und da kommt gefälligst eine Antwort. Sonst ist es kacke. Das motiviert mich. Das finde ich geil. Und das kann auch gerne so bleiben. Ähm, ja, das ist meine größte Motivation. Okay. Hast du dich heute da gesehen, wo du gerade bist? Was beschäftigt dich als Person an dir selber oder deinem engsten Umfeld? Oh Junge, das ist ein Klopper, ähm, das ist ein Klopper, ähm, das beschäftigt mich, ähm, ich äh, glaube, ich glaube, dass ich mh, egoistisch wirke auf andere, ähm, ja, ich denke, dass ich egoistisch wirke, weil ich einfach andere Prioritäten habe. Ich denke, ich bin nicht egoistisch, ich denke, ich bin sehr einfühlsam. Ich kann es aber nicht zeigen und teilweise muss ich es wirklich rausfiltern und mich zwingen, nicht einfühlsam zu sein. Ähm, das klingt sehr kryptisch, was ich gerade sage. Aber ähm, ich, ich, damit man das versteht, ich gebe dir ein Beispiel. Du rufst mich an einem Dienstag an zwischen also 13 Uhr, 14 Uhr zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr, also die, die Zeit, in der wir Vollgas arbeiten. Du rufst mich an und wenn du mir nicht sagen kannst, womit ich dir helfen kann, lege ich auf. Wenn du ähm, mir sagen kannst, womit ich dir helfen kann, dann werde ich das tun und lege auf. Das bedeutet, ich habe kaum Kapazitäten, ähm, auch, auch gedanklich. Das heißt, man muss möglichst emotionslos zum Punkt kommen, dass ich in irgendeiner Weise helfen kann. Das bedeutet, Kommunikation dient für mich der Funktion. Und wenn diese Funktion nicht da ist, sondern du Smalltalk machen willst, ruf mich nicht an. Dann mach das am Wochenende oder spätabends oder sowas, bin ich voll für dich da. Das kann aber auch, das muss, das muss nichts Geschäftliches sein. Ne? Also es kann wirklich sein, dass mich ein Freund anruft und sagt, hol mich ab oder bring mir das und das dahin. Ich bin da. Ich funktioniere. Ich bin voll für dich da. Aber fessel mich nicht mit irgendeinem Smalltalk-Bullshit, denn ich kann das nicht. Nächster Punkt, warum ich denke, dass ich egoistisch wirke, da nehme ich auch jetzt wieder zum Beispiel meine, meine Lebensgefährtin. Ich komme abends halt nach Hause und ich bin leer. Also ich bin so voll, dass ich leer bin. Entweder bin ich so vertieft noch in Gedanken, dass ich nicht sprechen kann oder ich habe den Tag über so viel gesprochen, dass ich, dass ich auch wieder nicht mehr sprechen kann und das ist halt auch, also die, die Person, die es am meisten verdient, kriegt es von mir nicht. Es ähm, ist jetzt alles sehr sehr drastisch gesprochen, ne? kriegt es nicht, ist natürlich immer, immer ein bisschen heftig, aber nicht so, wie sie es vielleicht meiner Meinung nach verdient, aber ich bin grundsätzlich auch nicht der, der Kommunikativste, ich bin nicht der, der extrem viel redet. Ich habe einige Personen, mit denen kann ich viel reden, aber auch das ist immer situationsbedingt. Und wenn die Situation passt und die, und die Person passt, bin ich voll am Start, aber sonst rede ich gar nicht so viel grundsätzlich. Und ja, das ist etwas, um zurück zur Frage zu kommen, was mich als Person beschäftigt. Hättest du dich heute da gesehen, wo du gerade bist? Nein, nein. Ich habe mir, als ich jünger war, habe ich mir vorgestellt, dass ich viel, 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 viel weiter bin. Als ich ein Ticken älter geworden bin, ähm, ist das in die Ferne gerückt. Also ins Geheime habe ich es schon irgendwo gesehen, aber nie so detailliert, wie es jetzt ist. Jetzt, wo ich es lebe, ist es, es ist schön, es ist perfekt. Und ähm, ja, gute Frage. Wirklich gute Frage. Uh, wie hat sich für dich alles körperlich und menschlich entwickelt? Von den Anfängen von ZRC, also sag ich Race Corner, bis hin zu Speed. Um. Das Menschliche habe ich so ein bisschen gerade beschrieben, glaube ich. Also ich habe ich hab viele Freunde verloren. Aber da sage ich auch ganz klar, fuck you. Ähm, ist cool, dass ihr nicht da seid. Ist wirklich in Ordnung. Denn ich habe viele Freunde, mit denen habe ich kaum Kontakt. Und wenn ich mit denen Kontakt habe, ist es so, wie wenn wir gerade von der Klassenfahrt kommen und eine Woche zusammen abhängen und uns die intimsten Sachen erzählt haben und unsere Pullermänner gezeigt haben. Äh, also, das ist cool. Und ich kann auch nur diese paar Freunde bedienen. Ich kann gar nicht mehr bedienen. Ähm, meine Familie kommt komplett zu kurz. Ich habe Boah. Mit meinem Bruder habe ich guten Kontakt, sonst habe ich mit meiner Familie ah, also. Schwierig, das auszusprechen. Ist einfach, ja, nicht äh, weiter geht's. Ähm, körperlich. Ja, körperlich, ähm, körperlich, das ist der einzige wirklich negative Punkt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mein Leben, in meinem Leben hatte ich sehr viele Verletzungen ähm, durch den ganzen Extremsport, den ich gemacht habe. Viele Brüche, viele Risse, ich glaube, boah, also über zehn Brüche hatte ich viele äh, Rupturen, Frakturen. Ähm, und das Ding ist, ich hatte immer einen relativ guten Körperbau, weil ich sehr, sehr, sehr viel und sehr regelmäßig Sport gemacht habe. Ähm, nun bauen diese Muskeln ab und das, was mich halt immer gestützt hat, stützt eben nicht mehr und jetzt tauchen die ganzen Wehwehchen auf. Ich habe ähm, äh, ich hab, ich hab räume und das hilft natürlich nicht, wenn deine Rückenmuskulatur abbaut, denn ähm, die Entzündung in den Knochen, also es, es ist ja, eben eine, eine, eine Krankheit, die darauf basiert, dass du halt Entzündungen hast, Entzündungen, Schmerzen und je mehr Muskeln du abbaust oder je weniger Muskeln du hast, desto mehr Bewegung hast du in den Gelenken, die nicht gestützt werden und das schmerzt, das ist Kacke. Ähm, ein, ich habe einen komplizierten Bruch gehabt im Fuß, äh, der, ist jetzt, der ist jetzt wieder so, als wäre der, wär der frisch gebrochen, weil einfach die Muskulatur im Arsch ist und dadurch gehe ich auch ein wenig schief, weil ich den Fuß die ganze Zeit schone, was dazu führt, dass du eine Schiefstellung von dem Rest des Körpers hast und das, ähm, na, das haut rein. Das äh, das ist ein bisschen kacke, aber ich versuche das wirklich wieder aufzubauen. Ich, ähm, ich, ich schaffe es fast täglich zu joggen und, ähm, dehne mich viel und es wird, es wird besser. Es wird auf jeden Fall besser. Ähm, okay, letzte Frage. Boah, Jungs, ey, haut aber rein mit den Fragen, ne, dass du sich hier wirklich nachdenken muss, äh, was hier, äh, was hier wirklich los ist. Ich nehme noch ich, ich nehm noch zwei Fragen rein, ja. Ich muss einmal ganz kurz schauen. Sekunde, weil eine Frage ging nicht durch. Die wurde mir dann nachträglich geschickt. Per Nachricht. Nee, das ist das nicht. Boah, findet das mal jetzt, ne. Alter, ihr schickt mir aber auch ein Zeug, ne. Verdammte Scheiße. Äh. Okay, hattest du schon mal so einen Moment, wo man ganz normal arbeitet, dann kurz stoppt, sich alles anguckt, was man da gerade macht und dann toberstaunt ist, weil man sich da selbst vor ein paar Jahren überhaupt nicht gesehen hätte? Wenn ja, wann war das? Täglich? 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 Ich weiß nicht, ob ich mich vor ein paar Jahren dort nicht gesehen hätte, keine Ahnung, ich wusste schon immer, dass ich irgendwas Selbstständiges machen will, aber nicht in welcher Form. Ich wollte ja zwischenzeitlich auch mal Influencer werden, hat ja großartig geklappt, wisst ihr alle. Nämlich gar nicht. Verdammte Scheiße. Ich kann, ich kann Ihnen den Zeitpunkt wirklich nicht sagen. Ich habe ich hab es häufig. Ich habe es häufig, wo ich einfach mal rausgehe aus dem Büro und dann gehe ich in die Werkstatt oder in die Halle und dann sehe ich ein Produkt und denke mir, Junge, das habt ihr euch ausgedacht, das habt ihr gefertigt, das habt ihr vermarktet, das habt ihr verkauft, die Leute fahren damit rum. Motherfucker. Geil, das habe ich oft. Ja, das ist auch gut, das ist richtig gut. So, und jetzt kicke ich noch eine Frage hier raus. Eine Sekunde, ich muss jetzt wieder hier zurück in die, in die äh, Story und dann ist auch Feierabend, denn das ging jetzt schon eine halbe Stunde, was halt wirklich, wirklich lang ist für, für unsere Verhältnisse. Normalerweise machen wir unsere Podcasts ja nicht so lang oder unsere Folgen. Äh, Sekunde, welches Projekt? Das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Ich muss ja ein bisschen ausfiltern, ne? Ähm. Motiviert? Vollgas? Oh, verdammt. Habt ihr Lust auf ein Oldschool-JDM-Projekt? Ja, klar. Dazu. Vor allem mein Ding. Wann wann bekomme ich das? Wann, bekomme, wann ist der Flügel draußen? Ne, solche Sachen beantworte ich hier nicht. Wann macht ihr mehr für das und das Auto? Das beantworte ich auch nicht. Ähm, hier war noch was. Ah ja, hier. Oh, okay, das wird interessant. Oh, okay, das wird interessant. Was ist mit dem Kollegen von Banana Racing passiert? Macht dir noch was zusammen. Du meinst Glenn. Ähm, ich glaube, es heißt äh, Full Banana Racing. Glenn ähm, war mal ein sehr guter Freund. Äh, wir machen nichts zusammen. Nein, da sage ich auch ganz offen und ehrlich, mit 55 Parts war ich auch befreundet. Wir machen nichts mehr. Nein. TC Motorsport ebenso, wir machen nichts mehr, nein. Die einzige Person, mit der ich vielleicht irgendwann wieder mal was machen würde oder wo es danach aussieht, dass wir viel, vielleicht wieder mal cool sind, ist tatsächlich Glenn. Bei den anderen vermutlich nicht. Ähm, die Hintergründe dazu, wie gesagt, ja. bei Glenn, nee, ich, ich, ich werde zu allen dreien, werde ich nichts dazu sagen können, aus einem ganz einfachen Grund, die Parteien haben keine Stimmen, das heißt, ihr hört das hier einseitig, das habe ich schon mal gesagt, die Parteien haben alle keine Stimmen und ich erzähle nur meine Version und das ist einfach nicht fair, das heißt, ich würde alle Parteien ins schlechte Licht rücken und ihr wisst genau, dazu gehören immer zwei und ihr wisst auch genau, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass ich nach außen hin zu einer egoistischen Person geworden bin, dass mich viele so wahrnehmen, ähm, seltsamerweise in meinem engen Kreis würde das niemand behaupten, ich selber behaupte es von mir auch nicht, ich kann aber sehr, sehr, wirklich sehr gut nachvollziehen, dass man mich so wahrnimmt, dass man mich egoistisch wahrnimmt und dass man mich als unfreundlichen Kacktypen wahrnimmt, aber das ist einfach nur, weil ich bin gedanklich in völlig anderen Welten unterwegs und ich habe keine Zeit und keinen Bock auf Smalltalk und es wirkt, ich weiß, es wirkt sehr ja kacke, ähm, dass, also ich, ich weiß, dass ich so wirke, dass alles, was nicht für das Unternehmen ist und was das Unternehmen nicht weiterbringt, für mich irrelevant scheint. Es ist aber so, dass ich mich durch diese Phase kämpfen muss, damit das Unternehmen so dasteht, dass ich wieder Zeit habe für fucking Smalltalk-Bullshit und, und nichts tun. Ähm, sobald das Unternehmen da ist, dann ist alles cool, dann bin ich plötzlich auch kein, kein egoistischer Typ mehr. Aber ich glaube, dass ich, das geht gerade einfach gar nicht anders. Ich, ich muss alles da reinstecken, dass es gut läuft, dass das Team in Sicherheit ist, dass alle cool sind, dass wenn ein Monat mal nicht so gut läuft, dass keiner in irgendeiner Art und Weise Angst haben muss. Und vor allem ganz, ganz wichtig, ich muss dafür sorgen, dass es uns finanziell so gut geht, dass wir unsere Ideen ausleben können, denn das kostet alles Geld, richtig Geld. Unsere Ideen kosten richtig Geld. Und um mal ein Beispiel dafür zu nennen, was meinst du, wie teuer diese ganzen Gutachten sind, die wir jetzt erstellt haben? Gutachten für einen M2, M3, M4 Heckflügel, Supra Heckflügel, Hyundai i30 NTCF Heckflügel, Breitbau, alles Dinge, die gibt es gar nicht. Die gibt es nicht legal zu kaufen. Keine Chance, wir haben es. Und das ist harte Arbeit, aber auch sehr viel Geld. Und das sind Ideen, die wir umsetzen konnten, weil wir Geld verdient haben. Und ich möchte niemals zu einem unserer Teammates sagen, die Idee ist cool, ähm, aber wir können es uns nicht leisten. Es kommt vor, dass ich das sage, aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das nicht mehr da ist und dann entspannt sich auch alles. Und dann bin ich vielleicht auch mit einer anderen Person wieder cool. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ah, ja. Okay. Oh, sehr, sehr, sehr gute Fragen. Ich hatte, ich weiß nicht warum, bei der einen oder anderen Frage hatte ich auch kurz, muss ich einmal kurz die Augen zusammenkneifen. Das, ja, war sehr gut. Cool. Ich glaube, das würde ich gerne nochmal mit euch machen. Vielen, vielen, vielen Dank. Also an dieser Stelle nicht nur Danke fürs Zuhören, sondern Danke für den Input. Und ähm, Danke für den ein oder anderen Gedankenanstoß, den ich jetzt gleich wahrscheinlich mitnehmen werde, bei meinem fetten Ben Jerrys Eimer, den ich mir gleich reinfahre. <lacht> danke euch. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.